0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast Histoire de survie. Je vais vous raconter des histoires de personnes ayant survécu à des situations extrêmes, rarissimes et dont l'issue aurait pu être fatale. L'histoire dont nous allons parler aujourd'hui a été adaptée au cinéma avec l'excellent film de Danny Boyle nommé sobrement 127 heures. Il raconte l'histoire incroyable d'Aaron Ralston, un alpiniste américain qui, en 2003 et à l'âge de 27 ans, a décidé de partir en expédition au Blue John Canyon dans l'État de l'Utah. Nous sommes le 26 avril 2003. Aaron décide de poser quelques jours de congé pour partir seul en expédition sans prévenir ses proches. Erreur qui, vous le verrez, aurait pu lui coûter la vie. Lors d'une ascension, en voulant traverser une crevasse, un énorme rocher le fait tomber vers le fond, en écrasant successivement son bras gauche, puis se bloquant sur son bras droit. Aaron est alors totalement bloqué au fond de la crevasse avec un rocher de plusieurs dizaines de tonnes sur son avant-bras droit. Par chance, il avait avec lui une petite caméra ce qui lui permettra de documenter sa mésaventure. Il a sur lui son matériel d'escalade, baudrier, cordes, mousquetons et un couteau suisse de mauvaise qualité. Il a également deux barres de céréales et un peu moins d'un litre d'eau. Il va tout essayer pour s'en sortir. Soulever le rocher en utilisant ses cordes et ses mousquetons comme poulies, utiliser le couteau pour faire sauter des petits fragments de rocher espérant ainsi décoincer son bras mais rien n'y fait, il est totalement bloqué après avoir passé deux jours à tout essayer il réalise avec effroi qu'il n'a qu'une seule possibilité couper le bras prisonnier du rocher après deux tentatives infructueuses il se rend compte que sa lame émoussée ne lui permettra jamais de couper l'os de son avant-bras pour survivre, il est obligé de boire sa propre urine qui, après deux jours sans boire une goutte d'eau claire est de plus en plus chargée les changements de température entre le jour et la nuit, la déshydratation, l'hypothermie et l'infection provenant de son avant-bras nécrosé le menacent et l'affaiblissent. À partir du troisième jour passé dans le canyon, Aaron commence à souffrir d'hallucinations. Le quatrième jour, il se persuade qu'il ne s'en sortira pas et grave son épitaphe au couteau sur le mur du canyon et, avec sa caméra, enregistre un message d'adieu destiné à sa famille et à ses proches. Le cinquième jour, il a la vision d'un petit garçon de trois ans et se convainc qu'il s'agit là de son futur fils, ce qui voudrait dire qu'il survivra à sa mésaventure. Au même moment, Aaron a l'idée qui lui sauvera la vie. A défaut de pouvoir trancher les os de son avant-bras au couteau, il est en mesure de les casser, puis de couper la peau, la chair et les tendons autour de sa fracture. Alors animé d'un nouvel espoir, il procède aussitôt à l'amputation et au bout d'une heure et cinq minutes de pur calvaire, il parvient à se délivrer du rocher où il laisse une partie de son intégrité physique. Mais Aaron n'est pas au bout de ses souffrances. Il doit maintenant sortir du canyon et rejoindre la civilisation afin de retrouver de l'aide. Mais après cinq jours à ne boire qu'un peu moins d'un litre d'eau, sans presque rien manger ni dormir, et avec l'infection causée par son avant-bras coincé sur la roche, il est à bout de force. Son bras droit ramené en écharpe contre sa poitrine et le moignon soigneusement emballé dans un sac plastique, il entreprend une pénible marche de 5 heures en plein soleil, précédée d'une descente en rappel d'une falaise de 25 mètres, le tout à un seul bras. À bout de force et perdant beaucoup de sang, Aaron finit par rencontrer une famille de touristes néerlandais qui est en mesure de lui fournir de l'eau et un peu de nourriture. Ces derniers ont réussi à contacter les secours, qui, après plusieurs dizaines de minutes, sont arrivés sur zone avec un hélicoptère. Des secouristes ont alors évitroyé Aaron à l'hôpital le plus proche, alors qu'il était sur le point de succomber à son hémorragie. Les hommes du National Park Service, une agence dépendante du gouvernement chargée de gérer les parcs nationaux, se rendent à Blue John Canyon deux jours plus tard afin de récupérer les restes de l'avant-bras droit d'Aaron. Treize hommes et un lourd équipement de Troyage seront alors nécessaires pour faire pivoter l'énorme rocher et ainsi libérer les restes du bras. Celui-ci est ensuite incinéré. Six mois après l'accident, Aaron se rend à l'endroit précis de son aventure pour y disperser les cendres. À ce jour, il est retourné une dizaine de fois sur les lieux de l'accident et a bien eu un fils quelques années plus tard. J'ai tiré cette histoire incroyable du site vsd.fr, et je me suis inspiré du film 127 heures que je vous recommande énormément. J'espère que ce premier épisode vous aura plu, je vous invite à laisser des commentaires pour que je puisse m'améliorer par la suite. Merci à vous, et à la prochaine.